0: 시간당 72km를 달리는 동물 타조는요 엄청나게 긴장하는 것으로 악명이 높습니다 궁지에 몰리면 사방으로 발길질을 해대거든요 이때 타조 머리에 양말을 씌워서 눈을 가리면요 타조는 언제 그랬냐는 듯이 순해진답니다 내가 안 보이니까 남들도 나를 볼수 없을 거라고 믿어버리는 거죠 최근 논란이 되고 있는 도쿄 패럴림픽 메달을 보며 생각해 봅니다. 다른 이들의 눈에는 선명히 보이는 그 문양이 왜 그들의 눈에만 보이지 않는다는 게꼭 머리에 양말을 쓴 타조 같다고 말이죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 옛날에 어르신들이 꽝이라고 그랬잖아요. 꽝. 꽝이 막 이렇게 날지 못하고 도망가다가 사냥꾼이 잡으러 오면, 음, 또 사냥 개 같은 이런 동물들이 잡으러 오면, 모래에다 자기 머리를 폭 박는데요. 자기가 안 보이니까 남들도 안 보겠지라고 하는. YTN이 8월 28일 자 뉴스를 보도한 바에 따르면요. 도쿄 패럴림픽 메달 일본 전범기와 닮아 논란 이라고 되어 있습니다 2020 도쿄 패럴림픽 장애인 올림픽 메달에 일본 제국주의의 상징이자 전범기인 우길기를 닮은 문양이 새겨져 논란이 일고 있다 지난 25일 도쿄 올림픽 패럴림픽 조직위원회는 패럴림픽 개최 1년을 앞두고 메달 디자인을 공개했다 위원회에 따르면 이 패럴림픽 메달은 부채를 형상화한 모양이다. 위원회는 세계에 새로운 바람을 불어넣는 부채를 모티브로 했다라고 설명했다. 그러나 도쿄 패럴림픽 메달이 공개된 직후 국내에서는 방사형으로 뻗은 부채 모양이 우길기를 떠올리게 한다는 지적이 이어졌고 대한장애인체육회는 국제패럴림픽조직위원회와 도쿄조직위원회 항의의 뜻을 전하고 다음 달 도쿄에서 열리는 선수단장 회의에서도 문제를 제기할 것으로 알려졌다 일본은 지난 2014년 브라질 월드컵에서도 북일기를 형상한 유니폼을 입는 등 세계적인 스포츠 대회에서 전범기 디자인을 사용한 전력이 있다 또 실제 외무성 방위성 등 일본 정부 공식 홈페이지에는 여전히 우길기 홍보물이 올라와 있다 라고 기사를 전했습니다 어, 이 우길기의 문양을 옹호하는 논리도 있습니다 이것이 어, 메이지 유신 이후부터 사용이 됐고 사실은 2차 세계대전 이전에 이미 일본이 사용했던 것이기 때문에 전문기로 볼수 없다 하는 주장이 있고요 또 그것을 그대로 옮기는 어, 또국내 여러 인사들도 있었던 거로 제가 기억을 합니다 그런데요 하겐 크로이츠라고 하나요? 그 나치의 그 깃발에 들어갔던 그 문양도요 사실은 2차 세계대전 이전에 이미 독일이 사용했던 어 그런 문양에서 왔다라고 이야기가 되어 있는 거죠 그러니까 시작점이 어디였는가가 중요한 게 아니라 그 문양, 그 깃발이 어떠한 용도로서 사용됐느냐에 따라서 사실은 의미가 정해져야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다 그렇잖아요 우리가 뭐 총을 만들고요 자동차를 만들었다 했을 때 그것으로 인해서 폐가 생기면 그것을 사용한 시점 그것이 사고를 일으킨 시점을 중심으로 하는 거지 그게 언제 만들어졌냐를 가지고 이야기하지 않는 것처럼 그리고 누가 봐도, 그렇죠. 어. 이게 우길기 모양인 것은, 누가 봐도 알수 있는 문양인 것 같아요. 부채를 형상화 한다라면, 반쪽으로는 부채살이 나가지만, 반대쪽으로 이렇게, 이런 문양을 사용하지 않는다는 건 동양인이라면 어, 누구나 다알수 있는 것인데, 자신들은 자신들이 대국이기 때문에 대국이 어떤 역할을 해야 된다라고 주장하는 일본인들인데 자신들이 하고 있는 행위 자체는 대국이 아닌 정말로 눈 가리고 아웅 행동들이 너무 많이 드러나고 있는 것 같습니다 왜 재난영화 이런 거 보면요 어떤 배가 침몰하거나 비행기가 추락하거나 혹은 어떤 지역에 어, 위기 상황이 닥쳐오면 그 상황 속에서 등장인물들의 캐릭터가 아주 극명하게 드러납니다. 평상시에는 굉장히 멋진 옷차림에 멋있는 이야기를 하던 사람이지만 자기 혼자 살겠다고 발버둥치는 사람도 있고요. 평상시에는 굉장히 평범한 사람들이었지만 남들을 구하기 위해서 영웅적인 행위를 하는 어, 그런 사람들도 있죠. 최근에 한일관계로 빚어진 이 격렬한 어, 사건 속에서 양국의 감정들, 또 거기에 편승해서 자신들의 이야기를 하는 사람들을 보면서 우리들의 본성과 그 캐릭터들이 하나둘씩 등장하고 있는 게 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 자, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대 음감, 토요일 1, 2부, 일요일 3, 4부 이어지고요, 토요일, 토요일, 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. b 리아 l y e 입니다배드가 g 부모감각이야 있으면 좋겠습니다만 뭐 없다고 그렇게 크게 손해볼 일은 없습니다. 하지만 이 시대에 돈의 감각이 없다가는 손해볼 일 엄청나게 많을지도 모릅니다. 자 우리 시대 이 정도는 알아야 할 경제 이야기 돈의 감각 슈카 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 지난주에는 슈카님이라고 소개를 해서 어, 슈카님 나오셨습니다. 이렇게 됐는데 슈카 하니까 나오셨습니다가 안 되고 나왔습니다 이렇게 소개를 했는데 (웃음) 아주 미묘한 차이가 있었네요 아주 미묘한 차이가 있습니다 슈카야 전적재님 나오셨습니다 이 슈카는 슈카월드 그 방송을 보면 돈의 감각도 감각입니다만 그걸 소개하는 설명하는 유머 감각이 굉장하더라고요 경제 분야라고 하면 저희가 꽤나 딱딱한 분들 특히나 이제 그 케이블 TV의 이제 경제 프로그램 같은 걸 보면 의상부터 말투까지 마치 그 학원에서 그렇게 해야만 한다라고 트레이닝을 받은 분 같은 그런 분들이 굉장히 많은데
1: 쉽지 않죠? 유머러스한 분들 경제 분야에서 찾기. 일단 경제라 그러면 돈 문제고 딱딱한 문제기 이 때문에 그렇죠. 교수님 이제 스타일로 좀 말씀을 많이 해주시죠. 그래요 그 얘기 하시더라고요. 경제 이야기를 좀 유머러스하게 하면 안 됩니까?
0: 그랬더니 그 전문가 분들께서 누가 돈 잃었는데 앞에서 계속 깐죽거리면서 <웃음> 이야기를 하면 그 사람 보고 싶겠냐? 뭐
1: 죄송합니다, <웃음> 반장님. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 아니 근데 이제 유튜브는 좀 환경이 다른 것 같아요. 사실은 실질적으로 어떤 투자를 한다 뭐 이런 것도 있지만 유튜브의 컨텐츠라는 건 그냥 그 자체로 완결성이 좀 있는 것 같아요.
1: 예, 완결성도 있고 유튜브에서는 슬픈 얘기도 이렇게 웃을 수 있게 반대로 말하면은. 웃긴 얘기도 슬프게 뭐 이렇게 말하는 게좀 자유로운 측면이 있습니다 음, 실제로 그러니까 어떤 돈을 투자하기 위해서 그걸 열심히
0: 경청하시는 분도 계십니다만 한편에선 그냥 내가 몰랐던 어떤 돈의 이야기를 굉장히 재미있게 전달해 주는 것만으로도 충분히 그 채널을 이제 구독하는 어, 유튜브를 보는 어, 이유가 된다 이렇게 볼수 있는
1: 거네요 즐겁지 않으면 안 보시니까요 딱딱한 얘기는 교과서를 보지 왜 내가 널 보냐 이렇게 <웃음> 하시기 때문에 네
0: 라디오도 좀 그렇게 해야 돼요. (웃음) 제가 유머 몇번 하면요. 아,
1: 편집은 아닙니다.
0: 편집은 아니고 이제 품이 없다 뭐 이런 (웃음) 이야기 나옵니다. (웃음) 자 오늘은 이제 본격적인 돈의 감각의 첫 번째 이야기 저희들이 아마 교과서 혹은 신문과 뭐 인터넷 뉴스 사이트에서 수도 없이 들었던 그 얘기입니다. GDP에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 우리나라가 2018년에 gdp 3만 달러를 돌파했고요. 일본은 현재 약 4만 달러 수준이라고 하는데 제 기억이 맞다면 아마 4만 달러까지 아직 넘지는 않았고아로 그러... 넘었어요? <웃음> 넘었습니다. 아, 넘었습니까? <웃음> 어, 예. 저의 오래된 기억이었던 거로 어, 넘어가도록 <웃음> 하겠습니다. 인구 1 천만 이상 아시아 국가 중에서 1인당 gdp가 3만 달러를 넘는 것은 한국과 일본 우리나라 아, 그렇죠 그리고 일본 이렇게 두 나라만 있다고 합니다. 대만이 25,000 만 달러 수준이고요, 중국은 1만 달러 수준이라고 하니까 중국이 나라 돈은 많아도 인구수가 워낙 많다 보니까 평균적으로 1인당 GDP는 그렇게 높지 않은 것 같습니다. 이 이야기를 왜 하냐면요, 최근에 이제 그 일본과의 한일 무역 분쟁이 이제 발생하면서 경제 전문가들이 여러 가지 어떤 그 원인 분석들을 해놓고 있는데 그 중에 하나가 바로 투키디데스의 함정이라고 하는. 어, 이론입니다. 이게 2018년도에 FT 선정 올해의 단어에 선정이 됐는데 이 단어의 의미는요, 2등이 부상하면 1등이 두려움에 견제를 하는 현상. 그러니까 쉽게 얘기해서 뒤에서 쫓아오는 사람이 바짝 붙게 되면 1등이 이렇게 불안해 하는 이런 현상들이 주로 이제 육상 경기 할때 많이 나타나잖아요. 뒤에 바짝 붙어서 누가 뛰기 시작하면 1등이 막 이렇게
1: 오버페이스하게 되는 경우도 생겨와 이러는데 갑자기 빨리 뛰죠. <웃음> 네. <웃음> 정확하게 좀 설명 좀 해주세요.
0: 투키즈넥스 함정이 어떤 건지.
1: 예, 뭐 투키즈넥스 함정이 이 단어는 사실은 한일 갈등보다 이제 최근에 미국 중국 갈등 때문에 아, 그러네요. 그러네요. 거기서 먼저 많이 나왔습니다. 야, 확실히 시각이 저는 이제 우리나라만
0: 이렇게 계속 쳐다보고 있는데 경제 전문가들은 이제 세계를 전체를 다 어, 아우르면서 보는군요.
1: 사실 뭐 한일 갈등은 미중 갈등에 비하면은 좀 마이너 리그에 가깝기 때문에 거기서 쓰인 단어는 아니었는데 근데 요즘에 보면은 우리나라 입장에서는 한일 갈등이 오히려 미중 갈등보다 더 크게 불타오르면서 그렇죠 뭐 옆집 불난게 중요한 게 아니잖아요 우리 집에 지금 전기안들어오는게 문제인 거지 <웃음> 지금 당장 이제 그게 문제가 되니까 아 그러면은 잠깐만, 미중 갈등에 쓰이는 이 이론이, 와, 우리도 똑같은 거 아닌가? 이런 생각을 많이 하게 됩니다. 네. 기본적으로 투키지데스의 함정이라는 이제 단어는, 뭐, 말씀해 주셨듯이 작년에부터 많이, 해외 언론에서도 많이 부각이 됐는데요. 월, 원래 의미는 이제 고대, 고대 그리스에서 스파르타가 당시에 어떤 가장 힘이 센 국가였는데, 아테네가 치고 올라오니까, 그거를 참지 못하고 이제 둘이 싸움을, 필리포덴스 전쟁이라고 했죠. 둘이 싸움을 하면서 전쟁이 펼쳐진 걸 투키지데스의 함정이라 그럽니다. 네. 2등이 치고 올라오니까 1등이 아 이렇게 있다가 역전 당하는 게 아니냐 이렇게 또 견제를 하게 되고 자연스럽게 최악의 결과 전쟁으로 가게 된다. 그래서 트랩이라는 단어를 사용을 했는데. 그 스포츠 경기에서 페이스메이커라고 해서 네, 예. 그 1등할 선수를
0: 정해놓고 이 사람의 가장 강력한 라이벌 옆에다가 그 가짜 선수 하나 붙이잖아요. 말하자면. 그래서 그 사람의 페이스를 막 이렇게 흔들어가지고 그 사람 낙오시켜버리고 이 페이스메이커는 같이 떨어져 나가고 그 자기 팀 선수가 우승하게
1: 만드는 뭐 이런 전략을 쓰기도 하는 건데 바로 그런 심리에서 오는 거네요. 아무래도 1등 입장에서는 뭐 예전에 미국과 소련이 한창 붙었던 그 시대에도 그렇고 2등을 어떻게든 제껴야 되니까 2등을 확 이렇게 누르고 싶은 욕망이 강해질 수밖에 없고요. 아, 저러다가 역전을 당하면 어떡하나. 음. 이게 뭐 한일 간에도 사실은 예전에는 GDP 간격이 지금은 4만 달러, 3만 달러 수준이지만 간격 이확 넓었거든요. 근데 일본이 아무래도 성장률이 우리나라에 비해서 많이 낮았기 때문에 네. 상당히 많이 이제 따라왔다고 볼수 있죠. 그 1인당 GDP로만 따지면. 이제 그러다 보니까 예전 같으면은 뭐 그냥 넘어갈 수 있던 일 같은 것도 이제는 뭔가 하나를 좀 핑계거리가 생기면은 바로바로 바로 견제가 들어오는 이제 그런 현상이 많이 보이니까 이런 네. 단어가 또좀 불거지고 있는 것 같습니다. 그렇군요. 사실 뭐
0: 일본이 가장 강국이라고 했던 전자 분야가 거의 우리에게 뭐 완전히 이제 역전이 당해 있는 상황이고, 아주 그 의미적 의미 있게 좀 격차 있는 뭐 자동차 산업 정도나 뭐 그런 거 같은데. 나머지 분야에서 이제 많이 역전들을 당하고 또 이렇게 간격이 좁아지니까 그런 심리적인 어떤 두려움도 어이
1: 한일 경제 분쟁에 사실은 밑바닥에 하나의
0: 요소였을 수도 있겠다 이렇게 볼수 있는
1: 거네요. 예, 예, 일본이 사실은 경제 규모 자체는 인구가 워낙 많기 때문에 1인당 gdp도 뭐 3만 달러 4만 달러 차이가 있지만 인구가 1억 2천만을 넘지 않습니까? 우리 같은 경우는 지금 남한만으로는 뭐 5천만 정도 수준이니까 경제 규모 자체는 아직도 벌어온 기간도 워낙 길고 한 3배 정도 된다는 걸로 알고 있는데 예, 보러 온 네. 기간도 길고, 사실은 누적치는 많은데, 최근에 이제 붙다 보니까, 이제 그런 좀 두려움, 두려움이라고 표현하면 뭐하고, 왠지 얘가 더 크면은 견제해야 될것 같다. 이제 이런 느낌을 좀 준다는 이제 그런 입장들이 인 생겨나고 있습니다. 일단, 1인당 GDP가 3만 달러를 넘었다. 이건 어느 정도의 이제 수준으로 이야기 할수 있는 겁니까? 어, 1인당 GDP가 3만 달러라 그러면, 물론 세계적으로 보면은, 그렇게 높은 뭐 30위권 뭐이 정도까지 생각을 하는데 문제는 인구가 천만 명 이상인 국가들 수준으로 세우면은 한1 1위뭐 12위 그 정도에서 왔다 갔다 합니다. 그러니까 어뭐 높은 편이죠.
0: 전 세계 에 지금 뭐 등록돼 있는 나라 숫자가 모르겠습니다. 한 200개 이상 훨씬 넘는 걸로 알고 있는데 그 중에 한 10위
1: 안팎에. 어... 이게 물론 인구 천만 이상을 따지는 거고 뭐 백만 명뭐 몇십만 명 되는 국가들은 훨씬 높은 국가들도 있는데 사실상 천만 이상 되는 국가가 어떤 국가로 제대로 틀이 잡혔다고 보면은 천만 미만은 거의 이제 관광산업
0: <웃음> 하는 조그마소국도 그렇게 우리가 이야기를 하는 거니까요
1: 네. 제대로 된 이제 경제 규모를 실현하기 쉽지 않기 때문에 이제 그 정도 따졌을 때는 굉장히 높은 편에 들어갑니다 일본과의 간극차이는 어느 정도 나오는 것같아 지금 당장 벌어놓은 것의 차이는 아까 말씀드렸지만은 좀 아직은 많이 난다고 볼수 있고요. 최근에 물론 지금 성장 세율 자체를 보면은 일본에 비해서는 우리가 높은 편이기 때문에 이 간극이 계속 줄어들 걸로 이제 보는 게 일반적인 시각이긴 한데 문제는 우리도 이제 조금씩 성장률이 <웃음> 아, 내려가고 있다는 게죠. <웃음> 성장률이 좀 떨어지고, 좀 떨어지고 게. 있다는 떨어지고 게 있다는 게뭐 예전처럼 뭐 2% 이상, 3% 이상 이 정도를 기록해주면은 계속 꾸준히 줄지 않을까 이렇게 기대하고 있습니다. 네.
0: 그런 의미에서 최근에 그 경제 분야에서 조금 아 주목을 받았던 게 이제 G7 정상 회의가 있었잖아요. 주요 7개국 이제 정상 회담 뭐 이렇게 이야기를 하기도
1: 하는데 아직 우리나라가 여기 들어갈 정도는 안 되나요. 사실은 G7 정상 회의에 참여하는 국가를 보면은 친서방 국가 손 많이 있는데요. 중국이나 러시아, 러시아는 최근에 빠졌고 중국이 안 들어가 있죠. 나라를 쭉 보면은 이제 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다 이렇게 들어가 있습니다. 다 미국이랑 친한 나라들입 예, 예. 캐나다가 아. 가장 최근에 들어갔는데요. 사실 캐나다와 우리나라의 그 명목 GDP를 비교해 보면은 차이가 정말 작습니다. 캐나다가 한 10위권 정도 되고 우리나라가 꼭 바로 다음 순이거든요. 네. 그럼 G8이라 그러면 G8이라 그러면은 사실은 어떻게 보면 은 경제력 규모만 보면 은 들어갈 수도 있을 정도인데 G7으로 하면 딱 캐나다에서 끊기는 거죠. 그래서 딱 우리나라가 입구 바로 바깥에서 문두드었는데 이제 문을 안 열어준. 아. 딱그 정도 수준입니다. 경제력 규모만 보면. 은 맛집에 들어가서 지금 식사를 하기 직전인데 대기표 1번 받고 있는 지금 이 상황인 거군요. <웃음> 아, 물론 뭐. 아, 뭐, 대기파가 영리라도 문을 안 열어줄 수는 있는데. 그러니까. 예. 우리 좀 이제 조마조마 한 게, 아내순서까지 와야 되는데 지금 이런 상황인 거고, 어,
0: 근데 한 가지 흥미로운 건, 이 G7 중에서 이제 우리나라가 가장 많은 무역 그 거래를 하고 경제하고 있는 나라가 이제 미국, 중국, 일본 이렇게 되는데, 중국은 뭐 G7 회의에는 들어있지 않다라고 합니다만. 그죠? 네. 예, 예. 그렇게 본다면 참, 우리나라 지리적인 위치도 그렇습니다만, 경쟁 상대들 참 만만치 않네요. 아,
1: 우리나라가 네. 옛날 학교 시대로 보면 공부 되게 잘하는 나라거든요. 음. 정교한 10등보다 조금 못한 정도인데, 문제는 같은 반에 1, 2, 3등이 옆에 있어서. <웃음> <웃음> 아, 이게 반에서 4등 이상을 하기가 상당히 힘든 이제 그런 상황이 있습니다. 그러니까,
0: 이건 좀 그냥 흥미 위주의 어떤 질문이긴 합니다만, 만약 휴카가 생각하기에 아 우리나라 지금 이 극동아시아 이쪽 지역 말고 요 경제 수준 요 GDP 규모 가지고 좀 떼다가 다른 대륙 어디다 갖다 붙여놓으면 정말 편할 것 같다 는곳 어디입니까?
1: 아 이거 상당히 어려워요. <웃음> 아 이건 진짜 어려운 질문인데 제 생각에는 사실 유럽에 갖다놔도. 별로 지쳐짐은 없을 것 같아. 요 경제 그렇죠? 규모를 보면은 오히려 좀이 정도 경제 규모면은 유럽 어디 한
0: 군데 이렇게 탁 붙여놓으면 지리적인 위치상 좀 여러 나라들하고
1: 또 교류도 되고 제 생각에는 그 프랑스와 이탈리아 사이 어디인가에 아, 좋네. <웃음> 갖다으면 휴가 가기도 아. 좋고 편하지
0: 않을까. 지리학적 위치 참 중요한 것 같습니다. 자, 1인당 GDP 3만 달러의 시대인데 음, 좀. 정리를 좀해 보죠. 이 GDP 3만 달러인 지금 이 시대에 우리가 좀좀더 주목해야 될 것들, 좀더 신경 써야 될 것들. 그리고 일본과의 지금 계속되는 이제 분쟁 속에서 우리가 좀 조심해야 될 것들과 더 앞으로 어그 주목하고 좀더그 신경을 써야 될 부분들이 있다면 어떤 것들이 있을까요?
1: 사실은 우리나라가 GDP가 현재까지는 굉장히 잘 올라온 편인데요. 일본도 그랬듯이, 요렇게 중진국에서 선진국으로 가는 문턱에서 성장률이 좀 낮아지는 경향이 일반적으로 보이는 게좀 사실이고. 속도가 이렇게 축축축 올라오다가
0: 3만 불 전후에서 이렇게 조금씩 떨어지기 시작하죠. 예, 조금씩
1: 떨어집니다. 어. 근데 문제는 특히 우리나라가 떨어진 속도가 굉장히 가파릅니다. 거의 뭐 출산율 보시면은 뭐. 전 세계에서 가장 가파르게 출산율이 떨어지고 0점대라고 더라고한 예, 명을 안 낳는다 이런 얘기를 하고 있기 때문에 앞으로 GDP 성장률이 뭐 일본을 넘어서 4만 불, 5만 불로 빨리빨리 가야 되는데 이 속도가 점점점 느려지고 있다. 뭐 예전에도 한번 말씀드렸지만 잠재 성장률이 나, 낮아지고 이 성장률 자체가 내려가는 게 이게 가장 큰 문제가 아닌가. 이것만 높이면은 만약에 나중에 있는 한일 분쟁이 나도 오히려 우리가 더큰 소리를 칠수 있을 것 같은데, 아, 지금은 좀 안타까운 상황입니다.
0: 그래서 그 얘기들을 많이 하시더라고요. 이게 그 출생률을 그단숨에 높일 수는 없으니 가장 현실적인 대안이 뭐냐라고 했을 때뭐 산업 분야를 옮기는 것도 있고 여러 가지가 있지만 통일이 <웃음> <웃음> 사실은 저 북쪽에 있는 3천만이 넘어가는 아, 네. 그 신생 시장이 있기 때문에 예. 그것이 사실은 어떻게 보면 이 변속기야가 될수 있는 가장 강력한 수단이다라는 이야기도 하시던데요.
1: 사실은 모든 경제야, 우리나라에서 경제 예측을 할때 항상 가로 열고 안 보이는 조건이 하나 있습니다. 통일은 고려하지 않는다. (웃음) 아. (웃음) 만약에 통일이 되면 모든 변수가 다 바뀌는 거죠. 기본적으로 엄청난 혼란이 오겠지만, 혼란이 오겠지만 확실한 거는 잠재 성장률 자체는 지금에 비해서 올라갈 수 있죠. 아무래도 그쪽은 발전이 덜 된, 뭐, 3천만, 거, 2천 몇백만의 발전이 덜된 경제가 편입이 되는 거기 때문에, 뭐, 혼란과 잠재성장률이 동시에 올라가는, 뭐, 그런 상황이 되지 않을까.
0: 정치적 통일은 <웃음> 추에하더라도 일단은 시장만이라도 열려준다라면, 그것만으로도 엄청난, 이제, 그, 가속기야가 될수 있는 부분이 있다라는 거네요
1: 그렇죠. 성장률 측면에서는, 뭐, 단기적으로는 혼란이 되겠지만, 뭐, 일단 잠재성장률이 올라가니까, 뭐 예전처럼 예금금리가 뭐 5% 되는 뭐 그런 날이 <웃음> 올 수도 있지 않을까 생각합니다.
0: 예금금리가 5%가 되는 그 날을 위해서 열심히 저축을 좀 <웃음> 해봐야 될것 같습니다. 자, GDP에 대한 이야기, 돈의 감각에서 휴가 전석재 씨와 이야기 나눴고요. 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 이어가도록 하겠습니다. 카페인 스입니다 Top of the World. 카펜터스의 탑 오브 더 월드. 오랜만에 예, 들어봤습니다. 김태훈의 시대 음감. 우리 시대의 경제 이슈를 들여다보는 돈의 감각. 경제 유튜브 채널 슈카월드의 슈카와 함께하고 있습니다. 슈카 전석재님과 함께하고 있습니다. 유튜브 채널 재밌습니까?
1: 어, 일단 뭐. 여기서 방... 이제
0: 재미라는 건 내용의 재미도 있습니다만. (웃음) 어, 네, 이게 중요하잖아요. 뭐 오늘
1: 주제가 돈의 감각이다. (웃음) 네, (웃음) 어 (웃음) 정말 오랫동안은 재미가 없는데요. 정말 오랫동안은 유튜브 채널로 돈의 감각을 만드시기는 아마 쉽지 않지 않을까. 음. 이게 거의 돈이 안 되다가 어느 순간에
0: 컨텐츠가 점점 쌓여 가면서, 쌓여
1: 가면서 어느 순간에 돈의 감각을 느낄 때가 오긴 합니다. 근데 그때까지는 상당히 좀 오랜 기다림이 있지 않나. 생각을 하고요. 일단은 오래
0: 버틴다고 무조건 되는 건 아니고 아두번째는 <웃음> 되는 건 오래 버텨지 되는 건데 <웃음> 세 번째 알아서들 하셔라 지금,
1: <웃음> 지금 이런
0: 이야기신 거죠. <웃음> 어,
1: 자기가 좋아하지 않으면 사실 오래 못 버티거든요. 이 음. 돈을 처음부터 생각하고 했을 경우에 처음에 잘 벌리면은 쫙쫙쫙쫙 잘 풀리는데 한좀안 벌리면 아 이거 아닌가 <웃음> 금방 접게 되죠. 이게 촬영은 우리가 이제 그 좀, 그래도 휴대폰이라든지
0: 다른 걸 같이 좀 쉽게 하겠는데 편집이나 자막 이게 쉽지 않더라고요. 이걸 또외부에다 맡기려고 했더니 초반에는 이게 맞지를 않더라고요. 아, 그 예. 편집 비용이라는 게 엄청나게 높아서.
1: 직접, 무조건 예, 직접 다 하시는 거죠. 아니요, 저는. <웃음> 아, 이제는, 이제 어, 다른 데다. 예, 저는 이제 담당하시는 분한테 편집을 맡기고 있는 편이고요. 음. 아무래도 방송까지 하면서 편집을 스스로 할 정도의 능력자면은 괜찮근데 저는 제가 편집해 보니까 저는 편집 안 하는 줄 <웃음> 편집이라는 게 배운다고 되는 게 아니에요. 사실은 이게 그 편집이 감각이 있어야 되는 부분이라 아예 돈의 감각처럼 편집도 그렇죠 그 발랄한 어. 재기 발랄한 감각 이게 필요한 것
0: 같아요. 저도 사실은 개인 유튜브를 좀 해볼까라고 생각을 했던 적이 있는데 편집을 해야 되잖아요. 그래서 좀 금액을 알아봤더니 음, 그럼 내가 배워서 해야 되는데 아, 음, 그냥 하던거나 아, 하자 음. <웃음> 이런 굉장히 생각이 들어서 좋은데
1: 알아보신 것 같은데
0: <웃음> 아 그렇습니까? 나중에 그럼 제가 좀 관심을 갖게 되면 아, 예. 네, 물론 지금 유튜브 하고 있는 건 있습니다만 그건 제 개인 유튜브는 아니고 그 개인 유튜브 하게 되면 말씀하시는 분한테 좀 알겠습니다. 자 아, 앞서서 음, 저희가 이제 그 GDP에 대한 이야기를 나눴는데 이번에는 다음 이슈 바로 AI에 대한 이야기입니다. 어, 기사를 하나 가져왔는데요. 손정희 대표죠. 그러니까 이제 소프트뱅크의 회장인데 문재인 대통령을 만나서 했던 이야기가 화제가 됐어요. 김대중 대통령을 만났을 당시에는 첫째도 둘째도 셋째도 브로드밴드다라고 초고속 인터넷 투자를 제안을 했었다라고 하는데 네. 노무현 정부 때는 온라인 게임 육성 이명박 정부 때는 신재생에너지 프로젝트 이번에 문재인 대통령을 만나서 첫째도 둘째도 셋째도 AI다라고 이야기를 했습니다. 이게 7월 달에 이제 보도가 된 내용인데 AI 제가 사실 깜짝 놀랐던 게그 국내 포털 사이트 중에 1위죠 네이버가 그 작년에 재작년인가 그 프레젠테이션 하는 걸 얼핏 봤는데 차세대 주력 산업은 로봇이다라는 이야기를 해서 깜짝 놀랐던 적이 있어요 그러니까 무슨 계속해서 포털 사이트라든지 인터넷망 뭐 이런 게 아니라 그러니까 로봇 인공지능이다라는 이야기를 해서 인공지능에 대한 이야기 손정이 회장의 이야기 어떻게 경제 전문가로서 좀 보고 계신지
1: 사실은 AI, 인공지능에 대한 투자는 뭐 현대에 있는 대기업이라면 은안 하는 데가 없지 않을까, 최근에는. 제가 뭐 어디서 본 자료는 한 대기업의 80% 정도는 AI에 어떤 식으로도 뭐 언급을 했다든지 조금이라도 투자를 했다든지 관심을 갖고 있다든지. 직접 하든지 네. 아니면 딴 데다가 돈이라도 투자를 하든지 <웃음> 네. 뭔가 하고 있다. 대기업의 80%가 뭐 이런 거에 관심이 있을 정도니까. 사실은 뭐, 최근 현대 산업계에서 가장 큰 화두가 아닌가, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 특히, 손정이 소프트뱅크 회장님 같은 경우는 AI 전도사라고 부를 수 있을 정도로 a i 에 자신이 지금 모든 것을 걸고 있다, 이렇게 표현할 수 있는데요. 손정이 소프트뱅크 회장님이 가장 많이 했던 게 가장 크게 했던 게 지금 비전 펀드라고 있습니다. 비전 펀드? 네, 비전 펀드. 세계의 돈 많은 사람들의 돈을 모아서 내가 대신 투자해 줄게. 너희들의 돈을 불려줄게 해서 모은 펀드가 비전펀드인데요. 한 100조 정도 모았습니다. 저가 소규많은 분들의 <웃음> 돈을 모았아요이시간 <웃음> 아, 하면 약간 현실감과 떨어져서. 펀드가 100조가
0: 모았어요. 아, 100조 정도 모았어요 아, 개인이 모으셨는데 그냥 그러니까 뭐 국가펀드도 아, 아니. 아니고 그냥 사업가가 만들어놓고 내가 투자해 줄게 돈좀 줘봐 라고 했더니 100조가. 예,
1: 세계 이제 돈 많은 나라 분들을 전부 찾아가서 내가 대신 해준다. 나를 믿고 맡겨라. 그 돈이 백조였거든요. 근데 그 백조를 지금 다 투자하고 지금은 어떻게 투자했는지 모르겠지만 백조를 성공적으로 다 투자해서 성공 그 수익률이 상당히 높게 나왔습니다. 상당히 높게 나와서 최근에는 이제 자신감이 붙으셨죠. 이봐라, 음. 내가 하니까 수익률이 이 정도 나왔다. 그러면 내가 비전펀드 2호를 만들겠다. 어. 2호를 만드는데 1호에서도 마찬가지지만 은 2호를 만드는데 어떤 핵심 아이디어가 AI, AI, AI AI가 앞으로 미래산업에 가장 모든 것을 좌우할 거라고 자신을 생각하기 때문에 AI 관련 기업에 앞에 100조 넣는데 었 부족하다 120조를 더 넣어야 된다 돈을 지금 더 모으고 있는 그런데 이런 거 있을 수 있지 않나요? 선종이
0: 회장 정도 되는 인물이 내가 생각하는데 미래에는 무조건 AI, AI, AI다 그러면 야 손정이 회장이 AI래. 그럼 그거 무조건 사잖아요 사람들이. 그러니까 이미 자기 돈다 <웃음> 넣어놓고, <웃음> 넣어놓고 손정이 회장도 되면 아, 예. 선 투자 해놓고 아. 인터뷰에서 차세대는 AI입니다. 그러면 알아서 사졌습니까 사람들이? <웃음> 뭐 이런 효과는 아니에요아뭐 없다고 할 수는
1: 없는데. <웃음> 아 그런 이제 그런 식의 자기 PR를 그 청와대 들어가서 할 정도는. <웃음> 인정해 드려야 되지 않나. 자, 제, 제 쓸데없는 질문은 이 정도로 하고, 본격적인 질문은 이런
0: 겁니다. 이 AI 기술의 어떤 측면, 그러니까 여러 측면이 있잖아요. 사실 우리가 내비게이션도, 내비게이터도 그 AI라고 하고, 네. 심지어는 이제 그 넷플릭스라든지 무슨 IPTV에서 이렇게 그 프로그램 권해 주는 것도, 이것은 사실 이제 어떤 알고리즘에 의한 AI 분석이라고 이야기를 하는 건데, 네. 이 AI 기술이 어떤 점 때문에 이렇게 기업들이 사활을 걸고 미래 투자를 해야 된다고 주장을 하고 있는 건지.
1: 일단 우리가 흔히 생각하는 AI는 그 SF 공상과학에서 딱 등장해서 이제 모든 걸 해결해주는 물어보면은 뭐 이것도 대답해주고 저것도 대답해주고 이런 AI인데 사실 아직까지 현대에서 가장 주목받는 AI는 거기까지 못 나갔고요. 음. 그거 말고 어떤 특정 많은 데이터를 데이터를 통해서 어떤 결과를 가져오는 그 모델을 만들었죠. 어떤 알고리즘이죠. 그러니까 그러니까 많은 빅데이터의 분석 방법이라는 거네? 그렇죠이 네. 많은 데이터를 해석하는 방법에서 지금까지 우리가 발견한 모든 방법 중에서 이 AI라고 표현되는 뭐 조부님이 AI이긴 한데요. 이 알고리즘을 이기는 게 없다는 거죠. 지금까지는 사람의 머리로 이 많은 데이터를 해석을 해서 답을 냈는데, 실제 해보니까 이 컴퓨터를 거기선 당할 수가 없는 겁니다. 마치 바둑에서 인류가 5천 년을 바둑을 도왔는데, 뭐, 알파고가 나오니까, 한 방에 날아갔듯이. 지금, 그,
0: 삼성화재배, 그, 월드마스터즈, 네, 바둑시합하고 있는데요. 네. 모든 선수들의 수가 거의 똑같아요. <웃음> 다, 다, 알파고로 <웃음> 연습을 하고 나와가지고요. 인공지능으로, 알파고 뿐만이 아니라 뭐, 이제 중국에 뭐, 인공지능이라는 절회도 있고, 네. 뭐, 미니고, 엘프고, 뭐, 수많은 네. 인공지능들이 있는데, 인공지능들로 다 연습을 하고 나와서
1: 수들이 다 똑같습니다. 이제 심지어 새로운 규칙도 생겼죠. 바둑대에선 핸드폰을 보지 말 것. <웃음> 그 예전에는 점심시간이라는
0: 게 있었어요. 근데 그게 없어졌어요.
1: 아, 그렇게 없었졌네
0: 네, 그게 뭐 여러 가지 이유가 있지만, 어, 물론 이제 화장실이나 갔다고 이런 건 괜찮은데요. 예전에는 그 봉수라고 해서 이제 마지막 착점은 안 보여주고, 한 다음에 1시간 2시간 동안 밥 먹고 왔거든요 근데 그게 없어졌어요 최근 바둑 시합엔 <웃음> 거의 없습니다
1: 아. <웃음> 화장실에 가서 휴대폰 손수를 <웃음> <웃음> 두기 때문에 <웃음> 얼마 전에 그
0: 체스의 탑랭커가 화장실에서 그 인공지능보다 걸려가지고 아, 예. <웃음> 국제, 화제했었죠 <웃음> 국제적인 망신을 당했는데 어찌됐건 인공지능 네
1: 이제 그러다 보니까 데이터를 분석하고 이제 결과를 만들어내는 데서 이 알고리즘을 따라갈 수 없다. 그럼 현대의 거의 모든 산업이 데이터를 분석해서 전략을 세우고 데이터를 분석해서 뭐를 만들고 이런 게 대부분인데 이 분석하는 툴이 AI라면 은전 세계의 모든 산업에 다쓸수 있는 범용성이 생기는 거죠. 지금 사실 뭐 구글, 페이스북, 인, 저, 인스타그램 인뭐그
0: 이외에도 수많은 그 인터넷 사이트들이 가장 핵심이 데이터 모으는 거잖아요. 네. 그러니까 우리에게 고, 공짜 서비스를 해 주는 것 같지만 그게 사실 공짜가 아니라 그 우리 개인 데이터를 이제 모으기 위해서 그걸로 이제 떡밥을 던져 놓고 <웃음> 우리 보고 개인 정보 집어넣고 니네 취향의 영화도 보고 음악도 듣고 어디 가는지 위치 표시해서 동선 파악하게 하고 이런 것들 이제 다 수집을 하고 있는데 이걸 이제 분석하는 AI가 얼마나 정교하고 뛰어나냐에 따라서 이제 미래 산업에서 어떤 선두적인 위치를
1: 점할 수 있고 그렇지 않을 수 있다. 이렇게 보는 거군요. 일단 그 빅데이터를 재료라 그러면은 요리를 하는 게 예전에는 사람이었는데 이제는 이 대상이 AI로 바뀌니까 뭐 거의 모든 요리를 다 AI가 하게 생겼으니 이 전쟁에서 뒤처지면은 뭐, 재료만 안고 그냥 죽는 수밖에 없는 셈이 되니까, 대기업이라는 타이틀이 붙은 데는 모두가 다 관심을 여기다가 쏟을 수밖에 없는 상황입니다. 그렇게
0: 이야기를 하시니까 쉽게 이해가 되네요. 그러니까 요리집을 내려고 하는데, 재료는 다 구해놨다. 근데 이거 요리할 셰프를 데려와야 되는데, 꼬르동 블루를 나와서 미시, 미슐랭 3스타를 받은 요리사를 데려오느냐, 아니면 동네 에 그냥 아저씨를 데려오느냐에 따라서 재료의 그, 질에는 차이가 없는데 요리의 질에서 차이가 나게 되니 최고의 요리사에게 투자해라 뭐 이렇게 되는 상황이군요.아 그럼
1: 단숨에 뭐 구멍가게가 호텔 요리도 되는 거니까요.음~
0: 뭐 앞서서 네비게이터부터 시작해서 그~ 우리 일상에서 뭐 현재도 인공지능을 많이 쓰고 있습니다만 가장 혁신적으로 우리가 근 미래에 가장 가까운 미래에 만나야 될 생활에서 현실 속에서 현실 공간 속에서 인공지능이 있더라면 뭐가 있을까요?
1: 사실 AI, AI 그러면은 뭐 현재도 물론 많이 쓰이고 있지만 은 사람들이 가장 기대하고 가장 이슈가 되고 가장 화제가 되는 게 자율주행차로 할수 있죠. 아, 그거 그거 진짜 필요해요. 제가 며칠 전에 대전 갔다 왔는데요. 중간에 한
0: 포가 30분 내리는데 길이 안 보여가지고 고속도로에서 차들이 섰어요. 그러니까 인공지능이 있으면 이제 그걸 갈수 있다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 인공지능이 있으면은 뭐 그런 거와 상관없이 갈수 있는 상황이 될수 있고요. 특히 AI 그러면 사실은 최근에는 자동차의 어떤 혁신, 자동차의 변화, 자동차가 어떤 컴퓨터화 되면서 자동차가 핸드폰화 된다는 말을 이 많이 하거든요. 완전히 전자기기를 변하면서 그거 자체가 하나의 지금 뭐 커다란 컴퓨터, 뭐 커다란 요즘에 컴퓨터가 핸드폰이니까 커다란 휴대폰과 같은 역할을 할수 있다. 자율주행이 만약에 시도가 되면은 음... 그러면 은 얼마나 큰 변화가 오겠냐. 이쪽으로 많은 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 한 몇십 년 후에는 그런 프로그램 나오겠네요. 여러분 이 증서가 뭔지 아십니까? 이게 운전면허증이라는 겁니다. <웃음> 그래서 과거에 <웃음> 에... 세계인들은 일정한 교육을 받고 이런 증명서가 있어야 자동차를 타고 다닐 수 있었습니다. <웃음> 뭐 이렇게 얘기하는 시대가 온다는 거네요.
1: 그렇죠. 이제는 운전을 할, 하는 게 특별한 시대가 올수 있다. 이제 거기에 들어가는 이제 핵심 기술이 자동차가 안전하게 운전해야 되는데 과연 어떻게 안전하게 운전해야 될까. 이거를 수많은 데이터를 축적한 다음에 돌려줄 요리사가 대표적으로 이제 AI가 꼽히는 거죠.
0: 음, 도로에서 만나게 될그 아주 긴박한 여러 가지 어떤 변수의 상황들을 아주 정확하게 예측하고 계산하고 대처할 수 있는 AI가 있느냐. 이게 말하자면
1: 그러네요. 어. 사람이 일일이 다 타고 가면서 예전에는 자율주행이라 그러면은 모든 상황에 대해서 우리가 다 정의를 해서, 아, 빨간불이 뭐 좌회전 깜빡이가 오면은 좌회전을 해. 근데 저거는 신호등이고 이건 신호등이 아니야. 다 정의를 해줬어야 되는데, 그렇게 정의를 하려니까 너무 많은 거죠. 정의를 해야 돼. 너무 많기 때문에, 아, 자율주행 안 돼. 이건 어렵다. 모든 돌발 상황에 대처할 수 없을 것 같아 하고 인간 단계에서는 판단을 했는데, 컴퓨터가 돌려버리니까 너무 많은 거는 문제가 되는 게아니에 뭐 수억 번도 돌릴 수 있으니까 그러니까 처리 속도는 문제가 되는 네. 게 아니니까 그러다 보니까 자율주행 차들이 컴퓨터를 차에 얹힌 다음에 계속 몇백 시간을 뭐 시뮬레이션하고 뭐 몇만 시간을 차를 태우고 하면서 이제 자율주행 시대로 한번 나가보자. 나갈 음. 수 있지 않을까 지금 뭐 거의 왔지 않냐 뭐 이런 이제 장밋빛 희망까지 이제 나오고 있는 상황입니다. 그렇군요. 네. 제가
0: 그 제대하고 나와서 군대에서 때 운전을 했는데 몇년 지나고 나니까 그 수동 기어를 못 쓰는 친구들이 많아지더라고요. 그래서 저도 사실은 뭐 지금은 자동을 쓰긴 합니다만 몇년 전에 그 TV 프로그램 때문에 남미에 갔다가 거기서 이제 직접 운전을 하는 걸 하나 찍어야 되는데 그전에그 방식이 이제 아나로그 방식 아. 말하자면 이제 기어 변속 방식, 수동 기어를 써야 되는 거예요. 그래서 사실은 오랜만에 그걸 잡고서 참그 신기해하는 사람들을 여러 옆에 앉혔던 기억이 있는데 몇년 지나고 나면 이제 운전을 할줄 아세요? 뭐 이런 이야기를 듣는 시대도 온다는 라 거네요
1: 어, 그렇죠. 저 같은 알겠습니다. 경우도 클러치를 만약에 다시 밟아보라 그러면 클러치가 왼쪽인지 오른쪽인지 <웃음> <웃음> 자 그럼 이제 마지막 질문을 하나 좀 던지면서
0: 어이 시간을 좀 마무리하도록 하겠습니다 인간의 생각을 뛰어넘는 인공지능 이제는 뭐 될까요? 이런 질문은 의미가 없을 것 같고
1: 언제쯤 가능할지 이게 좀 어, 실질적인 질문이 되지 않을까 하는 아, 생각이 드는데. 예. 앞서 우리가 살펴봤던 거는 사실은 일종의 알고리즘이거든요. 네. 그러니까 지금 그 정도 알고리즘은 뭐 현실화됐고 뭐 인간을 뛰어넘을 정도로 빠른 어떤 연산을 해준다, 빠른 모델을 만들어준다. 여기까지는. 뭐, 현실이니까 누구나 뭐, 당연히 받아들이는데, 과연 이거를 모든 것에서 판단할 수 있는, 이걸 뭐, 범용 인공지능, 이런 표현을 는데 넓은 의미의 우리가 SF에서 보던 진정한 인공지능 AI의 모습이 등장하느냐, 거기에 대해서는 사실 많은 과학자들은 대부분 등장한다는 쪽으로 얘기를 합니다. 그 책이나 이런 논문 같은 걸 보면은 빠른 분들은 뭐 2030년 이전에 10년밖에 안 남았죠. 오, 네. <웃음> 좀 늦게 보는 분들이 2045년 뭐이 뭐 정도를 생각하시는 것 같거든요. 그것만 해도 사실은 15년이니까 만약 그런 인공지능이 지나 <웃음> 만들어진다면은 인간을 넘는 초인 초인간적인 어떤 그런 지능형 인공지능이 될 텐데. 그 정도가 되면뭐 산업의 문제가 아니라 전 지구적인 생활 모습이 바뀌지 않을까 음. 그 정도가 되면 경제 이미 문제가 아닌 것과 그걸 뛰어넘는 그런 개, 시대가 올 인간의 수 기억을 직접 그쪽에다 이식할 수도 있고 막이런 영화에서 많이 보는 음. 제가 그
0: 저희 친구들하고 만나서 항상 하는 이야기인데 에, 건강하게 살자 내 생각엔. 우리가 몇십 년만 더 버티면 영원히 살 수도 있을 것 같아요 물론 몸은 뭐 로봇이 되겠지만 뭐 그런 얘기도 하는데 영 불가능한 시대는 아니라는 그런 생각도 해보게 됩니다 자 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 아, 슈카 전석재님과 함께 돈의 감각 이야기 나눠봤습니다 가시기 전에 오늘 마지막 곡 하나 아, 좀 추천을 해주십시오
1: 예, 오늘 마지막 곡은 AI 그러면 은 역시 밝은 미래 네. 밝은 미래를 떠올리게 되는데 뭐 가장 제가 듣기에 가장 음색이 밝았고 가장 아름다웠던 시절을 노래하는 것 같은 에이블리 라빈의 컴플리케이티드 하나 신청하겠습니다
0: 에이블리 라빈의 컴플리케이티드
1: 미래가 밝고 희망적인 하지만
0: 복잡해질 거라는 이 <웃음> 음악을 <섞여> 통해 해주습니다자 <웃음> 슈카 전석재님과 끝인사 나누겠습니다 고맙습니다 감사합니다 저도 여러분들께 마무리 인사 드리겠습니다 다음 주 토요일 희대 음감으로 돌아오겠습니다. 김태훈이었습니다. 고맙습니다. <목소리도>